0: Ma il cielo è sempre più blu anche questa sera per la quindicesima puntata di Finestre sulla Storia. Ho il piacere di avere qui finalmente in studio dei personaggi autorevoli che hanno rotto, finalmente, perché voi sapete che adesso si può, abbiamo un armamentario di plastica che ci difende da qualsiasi tipo di infezione che può capitare nel mondo e finalmente stasera con Piero Ruzzante e Antonio Martini Presentiamo, parleremo con loro in una conversazione che spero sia la più esaustiva possibile del loro libro. Eppure il vento soffia ancora, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Allora la legge direbbe che io dovrei aver iniziato questa trasmissione con la canzone di Pierangelo Bertoli, però era talmente una cosa banale e scontata che mi sono permesso di farvi ascoltare poi nella pausa, che avremo ovviamente per lasciare tempo ai nostri ascoltatori di organizzarsi la serata avremo un altro vento che fischia che secondo me è molto più importante che penso che a voi ricorderà molte cose allora i microfoni sono aperti benvenuti a Piero Ruzzante e Antonio Martini per eppure il vento soffia ancora gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer grazie grazie grazie.
1: Eh, grazie anche a Radio Cooperativa per aver ospitato questa grazie a voi serata. perché
0: questo libro è un libro che mi ha colpito moltissimo e devo dire la sincera verità che eh, confrontandolo con altre presentazioni fatte in questa, in questa trasmissione, dal numero di eh, appunti che mi, mi sono creato ci vorrebbero almeno tre trasmissioni per poter esaurire tutti gli argomenti, gli aneddoti, la storia che questo libro porta.
1: Grazie Bruno. Questo
0: libro, no, questo libro comincia, ovviamente comincia con una data storica per Padova, per il, per il Partito Comunista, per il elemento operaio del Mo, direi italiano e anche un po' più di italiano, internazionale, che è quel 7 giugno 1984, piazza dei Frutti via Padova, ore 22.09. Allora, abbiamo la fortuna, nella drammatica situazione, di avere un protagonista, di, un testimonio diretto. Tu eri, ovviamente, devo dirlo, giovane, giovane segretario della Federazione Giovanile Comunista, che hai fatto parte dello staff che nel tuo libro cominciamo a, a raccontare sin da come si fa il palco eh, eh, c'è una presentazione proprio bellissima di come si arriva a queste 22.09 cioè non è una cosa che capita sì il, il fulmine è caduto uh, uh, era sera per cui che poi, poi anche pioveva anche tra le altre cose se non mi sbaglio mm. e comunque c'è tutta una presentazione ci sono delle cose che sono veramente entusiasmanti nella drammaticità da raccontare allora Piero tu eri lì io l'ho definita, come scrive molto qualcuno, la fine di un sogno per milioni di italiani. Pietro Rutante.
1: Ma non c'è ombra di dubbio, il 7 giugno su quel palco non solo muore Enrico Berlinguer, che morirà poi a Padova l'11 giugno, ma eh, muore la storia del Partito Comunista Italiano, la storia di una comunità che ha tentato comunque di restare in vita e forse c'è riuscita anche meglio di a tante... Altre storie, la storia del Partito Comunista Italiano alla fine eh, riesce addirittura a giungere, pochi se lo ricordano, al governo del Paese perché il simbolo del PC, che era posto alla base del simbolo del Partito dei Democratici di Sinistra, nel 96 è il primo partito italiano e insieme a un altro simbolo che richiamava la Falce Martello, quello del Partito della Rifondazione Comunista. Uh, arrivano entrambe insieme all'Olivo al governo del paese. Però non c'è ombra di dubbio che quel 7 giugno non muore solo una persona, non muore solo una figura carismatica e nel modo in cui è morta, perché eh, ovviamente tutti hanno davanti agli occhi quelle immagini, le immagini dell'ultimo comizio di Enrico Berlinguer ma muore anche un sogno, muore il sogno di una rivoluzione nel mondo fondata sugli ideali, i valori del marxismo e del comunismo. Questo insomma in qualche modo è quello che è avvenuto in quella piazza, anche se il mio titolo evoca l'idea che quel vento continua a soffiare, cioè non è che è finito, non è che muore in quella piazza, sono passati 36 anni della morte di Enrico Berlinguer e se siamo ancora qui a parlarne e se sono 36 anni che a Padova lo ricordiamo e se sono stati scritti 50 libri su Enrico Berlinguer e se ci sono 500.000 amici del gruppo Facebook di Enrico Berlinguer no, è la dimostrazione vi. che quei pensieri lunghi di Enrico eh, hanno continuato ad operare eh, in qualche modo e sono arrivati fino ai giorni nostri.
0: Perdonami una banalità Piero che però nella, per dimostrare quanto preciso e quanto analitico è il vostro libro. Sulla, sulla storia del filmato del, de, della serata, delle drammatiche immagini, perché sta, era stato montato un, un, un video, uno schermo per sì. cui tutti nella piazza, anche chi l'ha lontano, riusciva a vederlo. E c'è stata una...
1: È una storia.
0: Un... una storia che francamente penso che pochissimi conosceranno. Allora, proprio per, restare per dare il quadro, il valore di questo libro, abbiamo anche attraverso la testimonianza della ricostruzione anche cosa è accaduto per, avere... per essere ancora in pos... nuovamente in possesso di, quelle... di quel filmato che apparentemente poteva essere scomparso, potremmo averlo perso.
1: Certo, e il libro è pieno di queste narrazioni un po' particolari eh, che molti non conoscono, non ricordano o rischiavano di cadere nell'oblio. È stato, l'abbiamo scritto con Antonio proprio anche per questo, per non disperdere la memoria di quello che è avvenuto in quei giorni a Padova. Per esempio, pochissimi sanno che il comizio doveva essere l'8 giugno. Io ho ritrovato ancora i volantini, le lettere dell'allora segretario del PC di Padova Flavio Zanonato che invitava la mobilitazione per l'8 di giugno. Poi è stato anticipato a 7 giugno perché l'8 di giugno Berlinguer doveva essere a Canale 5 per una trasmissione televisiva. Ecco, probabilmente se fosse avvenuto il contrario non avremmo avuto l'ultimo comizio di Enrico Berlinguer o chi lo sa, la storia è difficile costruirla con i sei con i ma... La storia della cassetta è una storia particolare perché tutti hanno visto quel filmato, perché poi è finito eh, in internet, quindi anche i ragazzi, i ragazzi che non hanno conosciuto Enrico Berlinguer lo hanno conosciuto attraverso quel filmato. Quel filmato è la prima volta, intanto non è un'abitudine, siamo nel 1984, non c'è internet, non ci sono i cellulari, Eh, non non c'era l'abitudine di trasmettere su schermo gigante la prima volta che viene trasmesso su schermo gigante un comizio di Enrico Berlinguer lo facciamo eh, montando il palco appunto io racconto perché ero tra i compagni militanti che hanno montato l'ultimo palco palco di Enrico Berlinguer insieme a Pietro Folina che allora era segretario cittadino del PC di Padova e eh, Chi viene la sera a fare eh, l'operatore del del video mette dentro una cassetta e registra il comizio di Enrico Berlinguer. Autonomamente. Autonomamente. Se oggi possiamo vedere quell'ultimo comizio di Enrico Berlinguer lo dobbiamo, è un merito questo, a chi aveva messo dentro quella cassetta. Però finito il comizio... (ride) quella cassetta è diventata molto preziosa perché tutti si erano resi conto che stava avvenendo un dramma eh, c'era il rischio che quello fosse veramente l'ultimo comizio di Enrico Berlinguer e quella cassetta nella notte sparisce sparisce, rischia di essere venduta in Francia eh, Pecchioli chiama Folena si ricerca, da, da Roma chiamano Folena per chiedere dove sono finite le immagini del comizio di Berlinguer anche perché eravamo nel pieno della campagna elettorale delle elezioni europee quindi si temeva un uso strumentale di quelle immagini che appartenevano oltretutto alla famiglia cioè siamo con Berlinguer ancora in vita eh, certo in coma all'ospedale dopo l'operazione ma Berlinguer in vita e quindi un uso distorto, sbagliato di quelle immagini poteva essere veramente devastante anche sul piano umano, umano oltre che politico nella notte viene ritrovata la cassetta, viene bloccata viene comprata sostanzialmente dal partito comunista e poi eh, riportata alla famiglia che eh, darà il suo benestare a un utilizzo successivo, ben dopo le elezioni ben sì. dopo la morte, dopo sì. i funerali che entrerà nel eh, nel video nel documentario quello girato da un 60 registi tu sei uh, uno, a Roma
0: tu sei un buono mm. perché sei una persona correttissima io invece che faccio sempre l'avvocato del diavolo cattivo. qui sono ballati 20 milioni eh sì. e qualcuno alla fine ha detto va bene eh, lo faccio per il partito della famiglia sì. cioè? <ride> e
1: per i 20 e milioni e non facciamo <ride> i nomi
0: perché li lasciamo chi si legge il libro Ma eh, tanto certo. per dire che
1: Eh L'importanza delle testimonianze di questo libro, però, lasciami dirtelo da eh. storico: senza di lui non avremmo avuto avuto quella testimonianza, che è comunque una testimonianza straordinaria perché Enrico Berlinguer probabilmente colpito da lictus prima dell'inizio del comizio, sembra incredibile questo, però abbiamo ricostruito Mm. il fatto che inciampa mentre monta sul palco, e questo tu sai. già nel pomeriggio si era incontrato con gli operai della Magrini Galileo di Battaglia e le testimonianze degli operai che lo conoscevano eh, meglio e che lo conoscevano bene erano di un Enrico Berlinguer molto stanco, molto in difficoltà e quindi è probabile che quel comizio sia stato fatto in condizioni già eh, meno mate di Berlinguer quindi ci consegna... Un documento storico straordinario, la volontà di arrivare fino alla fine di quel comizio è qualcosa che è rimasto nei nei cuori di di milioni di italiani. E' quello
0: quello che colpisce tantissimo questa volontà ferrea alla parte di Berlinguer di voler portare alla fine il comizio con le famose parole casa per casa,
1: strada per strada azienda per azienda d-
0: l'incitamento Enrico 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 che si sente in sottofondo sì. della gente che lo sostiene pur vedendo a sì, ormai perché avevano lo schermo avevano gigante lo
1: schermo. E quindi si sono resi conto tutti in maniera drammatica eh, delle condizioni fisiche di Enrico e- Berlinguer. molto di più di chi era sul palco, era sul palco perché palco. Lo, lo, lo vedeva dalle spalle, spalle e-,
0: e-, e qui attraverso questi racconti entriamo proprio nel vivo nel vivo perché leggendo il libro eh, a un certo punto eh, abbiamo eh, sempre il giorno dopo ovviamente il venerdì, sì. questo è il giovedì il problema no? eh, la sì. sera, il venerdì poi c'è il momento che comincia la sfilata no? tutti i sì. personaggi più o meno nobili che vengono a rendere omaggio più o meno opportunisticamente, questo lo dico io non lo dite voi nel libro sia ben chiaro perché sono io che mi assumo queste, questa critica ferrea che ho in quei personaggi cioè, a un certo punto arriva il personaggio numero uno nella storia della Repubblica Italiana, che è il momento che arriva Pertini.
1: Eh certo. Arriva Pertini, arriva subito, arriva, arriva subito la mattina,
0: con l'alfetta bianca no, è bianca e, e ovviamente va subito al, al, al reparto e gli comincia tutta quella storia, quella bellissima e umana eh, compartecipazione di Pertini al, al, al dramma di, 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 di
1: pensa, Berlinguer. Pensa che pochi giorni prima del, dell'ultimo comizio Berlinguer aveva rilasciato un'intervista nella quale diceva che il miglior uh, presidente della Repubblica uh, perché scadeva il settennato, scadeva di, settennato. di Pertini uh, doveva essere Pertini <ride> cioè Pertini doveva uh, succedere e, a se stesso, stesso.
0: E, subito, no? Abbiamo avuto e, e avrebbe
1: eh, terminato il settennato a 99 anni quindi, eppure e, Berlinguer, per Berlinguer era il, il miglior il, presidente, il, quindi c'era un rapporto umano, umano. personale Pertini era amico del padre di Enrico Berlinguer, è stata una presenza uh, strepitosa, come è stata una presenza che, io, uh, che abbiamo ricordato attraverso testimonianze, perché il libro è fatto di testimonianze dirette dei protagonisti dell'epoca, il racconto della funzionaria del partito, la Tosca Cecchinato, uh-huh. che si vede arrivare la mattina in federazione al PC di Padova in via Beato Pellegrino, le suore Elisabettine che eh, testimoniano che hanno pregato nella notte per per Enrico Berlinguer, per la salute di Enrico Berlinguer. E, E nelle chiese di tutta Padova, la domenica, ci sarà un momento di raccoglimento anche rivolto ad Enrico Berlinguer, per dire anche il rapporto con il mondo cattolico. cattolico che voi
0: lo spiegate benissimo sia con Monsignor Bettatti eh certo. eh, cioè, c'è tutta una spiegazione sì. che ovviamente dovendo condensare in 50 minuti tutto certo. quanto il libro dobbiamo eh, andare a certo. voler uccello no, io sono dispiaciuto di questo fatto perché dicevo all'inizio che questo libro meriterebbe almeno due tre due barra tre puntate proprio per poter sviscerare tutti certo. questi reconti perché Ma non è l'unico socialista che arriva da no, adico no, aspetta quello ce lo teniamo un attimo. Eh, ho notato che ci sono dei personaggi veramente particolari, carino. Ho visto Bernini. Eh, leggo che c'è, è venuto Bernini, è venuto tutti,
1: cioè, era il presidente della regione. regione sì, sì,
0: d'accordo. C'è persino citato Aldo Marturano, che poi abbiamo conosciuto come spin doctor nelle elezioni più avanti. Cioè,
1: sì, qua sì, magari ne parlerà poi Antonio. Antonio, sì, che lui è, nel suo è, settore è bella la cosa di Aldo Marturano perché è uno dei tanti sì, fuori è, dall'ospedale. Esatto.
0: E, e poi abbiamo tutti i personaggi della, della federazione, Franco Longo. Eh, abbiamo tanta gente che qui, viene, che qui viene a partecipare però quello che vorrei soffermarmi con te è il valore ancora oggi per restare nel politico adesso che abbiamo narrato un po' la storia della, sì, sì. Del, del giugno però il, l'importanza politica di Berlinguer non è eh, sì è importante la storia dei suoi ultimi cinque giorni ma io trovo che sia molto importante dare un segnale della validità ancora oggi della figura di, di Arno Berlinguer la politica che non è solo calcolo razionale delle forze in campo che non è solo intreccio, tattica, strategia la politica è anche di forte impegno civile, etico qui c'è tutto forse tutto il, la somma della.
1: qui c'è il pensiero sulla questione morale tale. ma non c'è solo la questione morale come è eh, ampiamente nota cioè Berlinguer con larghissimo anticipo eh, denuncia quello che poi avrebbe portato alla fine della cosiddetta prima repubblica no? Tangentopoli e lo scoppio dei partiti della storia della della prima fase della Repubblica c'è anche una valorizzazione di alcune sue idee della politica posso citarne due che magari sono meno note ma a me hanno colpito moltissimo e, e le utilizzo spesso uno è il tema delle periferie Berlinguer viene, passa il suo ultimo primo maggio a Contarina perché in fondo il Veneto è diventato un po' l'epicentro dell'ultimo mese, mese e mezzo di vita uh, di Enrico Berlinguer e va a Contarina e a fronte dei giornalisti che gli chiedono ma come, cosa vai a fare a Contarina, lui rivendica il fatto che un grande partito è un partito che da un lato risponde alla richiesta di compagni che gli avevano chiesto di andare a Contarina perché avevano appena perso le elezioni, il PC a Contarina era sceso al 44%, no, giusto per ricordare cioè, i livelli... La sconfitta era il 44%. 44%. Avevo
0: capito bene, avevo avuto sì. un attimo di dubbio, dico ma...
1: Il 44%. Dai. Perdono però il comune e, e chiedono a Berlinguer di venire a dargli una mano. E Berlinguer ci va perché dice è giusto che io ringrazi eh, questi compagni, questi militanti che tanto si sacrificano per il partito ma dall'altro lato spiega nel suo comizio che andare a Contarina ha un significato ben preciso cioè quello di eh, cercare di capire il paese nella sua profondità non si capisce l'Italia solo guardandolo attraverso le grandi metropoli e le grandi città dimmi se questo non è un messaggio al quale ancora Berlinguer parla parla ancora la sinistra che molto spesso si rappresenta nelle grandi metropoli, nelle grandi città, nei centri storici e si dimentica delle periferie, sia urbane sia le periferie dei, delle province, insomma, ecco, delle province profonde. Il secondo ragionamento è la questione del lavoro. Berlinguer, questo non l'abbiamo scritto nel libro, però l'avevo trovato in una, perché non tutto finisce dentro al libro, ovviamente. Eh, Berlinguer a un certo punto dice io non capisco come abbia fatto la democrazia cristiana nelle ultime elezioni a non presentare, elezioni politiche a non presentare neanche un operaio nelle proprie dieste e fa tutto un ragionamento su questo spiegando che lui invece aveva passato l'intera giornata in Veneto fra la Marzotto di Valdagno e il petrolchimico di Porto Marghera e diceva che per lui quello stare in mezzo agli operai, quel cercare di capire quali erano i problemi dei lavoratori, ascoltare i problemi dei lavoratori, era un modo attraverso il quale lui sceglieva le politiche da portare avanti in Parlamento e come partito. È un messaggio che è incredibilmente forte per una sinistra che ha smarrito e la sua, uh, il suo DNA, la sua origine forse, no? Siamo cioè. partiti ricordando Marx eh, e ricordando il comunismo, Beh, Marx e il comunismo avevano come, come riferimento la classe operaia. Certo è cambiato il mondo, il lavoro non è più quello eh, di un tempo, però una sinistra che non parla al mondo del lavoro, una sinistra che non interpreta le esigenze del mondo del lavoro che non difende i diritti e il mondo del lavoro, non è una sinistra degna di questo nome e perde il suo riferimento politico essenziale. Questo messaggio che Berlinguer lo cita sempre, lo cita a tal punto da fare la critica alla democrazia cristiana che riesce a presentare delle liste rappresentando tutte le categorie fuori che gli operai. Ecco, questo messaggio è di una forza che io lo, l'abbiamo scritto con Antonio perché... Eh, non pensando a ieri, ma pensando a oggi. Ecco, io
0: adesso una domanda che non dovrei farti. Il vento farti. soffia ancora
1: oggi, non, non è scritto al passato, non adesso... è solo una bella canzone di Pierangelo Bertoli.
0: Adesso ti faccio una domanda che non dovrei farti. Eh, eh, no, perché così, <ride> abbiamo una certa confidenza, abbiamo una stima che, ci, che mi lega a te, per cui devo per forza anche adesso provocarti. Certo. Perché hai detto una cosa grandiosa, cioè una cosa eh, incominciata, c'è perfetta, non si può discutere questo atteggiamento ma allora ti faccio una domanda che non dovrei farti ma se Berlinguer fosse vivo al giorno d'oggi vedendo come si è ridotta la sinistra italiana esclusa a qualche parte cosa potrebbe darci come segnale a parte che l'età, mettiamo che, sia, che si sia ritirato che non sia più il capo del PC ovviamente perché il PC non c'è più ma cosa potrebbe dirci Berlinguer dall'ordito della sua logica ferrea, stretta eh, lungimirante di quella situazione che stiamo vivendo, tutti noi mi, mi ci metto dentro io, tutti noi in questo momento in Italia.
1: Io credo che nessuno possa tirare per la giacchetta Enrico Berlinguer. E sarebbe sbagliato proprio, cioè Berlinguer ha vissuto il suo tempo e in un'epoca profondamente diversa rispetto ad oggi. Basti citare il fatto che non esisteva internet. Uh, come ha cambiato le nostre vite le nostre storie, come ha cambiato il lavoro come ha cambiato la comunicazione attraverso l'uso di internet anche se Berlinguer bisogna dire la verità uh, veniva definito uno all'antica ma in realtà oggi è nei social molto più di quelli che lo criticavano e una delle ultime interviste nel giornale della FIGC lancia un'idea, un convegno sulla futurologia cioè come le moderne tecnologie stanno cambiando la nostra vita e cambieranno il pianeta. E Berlinguer invitava i giovani comunisti a riflettere su questi temi perché sono temi decisivi per il futuro del, del mondo, per il futuro anche dei comunisti italiani. Mm. Questo convegno sulla futurologia non l'abbiamo mai fatto, mm. non l'abbiamo ancora fatto oggi. Beh,
0: denota la lungimiranza.
1: Del, denota la lungimiranza. Sarebbe sbagliato eh, iscrivere Berlinguer a qualsiasi corrente politica odierna. Lasciamolo parlare per i pensieri lunghi che lui ha prodotto. Ci sono dei temi come le questioni dell'ambiente, per esempio, in cui Berlinguer nel 1977 disegna un, la necessità di costruire un nuovo modello di sviluppo, un discorso talmente lungimirante che non venne nemmeno capito all'epoca. Parlarono di politica dei sacrifici, di austerità... Ma in realtà Berlinguer diceva... eh, Non si può pensare di continuare a consumare, a sprecare... Come stiamo consumando e sprecando oggi. Sembra di sentire Greta oggi più che Berlinguer del 77. Sono 43 anni fa che ha pronunciato questo discorso. Andate a rileggerlo, lo trovate tranquillamente in, in internet è il famoso discorso chiamato dell'austerità, il nome è sbagliatissimo, mm-hmm. ma in realtà lì dentro c'è un nuovo modello di sviluppo. Parla anche dell'immigrazione, Bruno, è una cosa che mi ha molto eh, colpito quando l'abbiamo, insieme a Antonio l'abbiamo ritrovato questo aspetto, perché non c'erano gli immigrati nel 77, non c'era neanche uno in Italia, neanche uno. E Berlinguer però dice, guardate che la fine del colonialismo comporterà e porterà intere masse di africani, di, di paesi che sono stati tenuti sotto dall'oppressione de, del colonialismo a riprendersi quello che in qualche modo gli è stato rubato, il furto di futuro. Ed è una lettura eccezionale perché avviene con un larghissimo anticipo rispetto all'oggi. Quindi non serve iscrivere Enrico Berlinguer, mi piacerebbe scriverlo ad articolo, io sono di articolo 1 quindi figurati, richiamo alla Costituzione al lavoro ma sarebbe quanto di più sbagliato è strumentale eh, non, non serve neanche nessuna nostalgia basta farlo pas- parlare come si fa normalmente quando si studiano eh, le grandi, i grandi pensatori, sì. i grandi pensieri Enrico Berlinguer è uno di questi grandi pensieri Eri insieme a Antonio Gramsci, cioè continuano a parlare, e a produrre pensieri nell'oggi. Ecco, io credo che questo sia il modo migliore per farlo eh, rivivere, ecco perché quel, quel vento delle idee, dei pensieri lunghi di Enrico Berlinguer, anche degli stili di vita, perché questo libro è pieno degli stili di vita di Enrico Berlinguer, che sono pazzeschi, cioè anche questi comunicano tantissimo... ancora ancora oggi quando è in fila per fare il biglietto dell'aereo gli arriva il collaboratore eh, di Gava Gava, e gli dice l'onorevole Gava l'attende nella sala dei VIP e Berlinguer gli risponde ditegli che verrei molto volentieri a salutare l'onorevole Gava ma non posso muovermi da qui se no perdo la fila che venga lui lui a salutarmi ed è un bellissimo ragionare che parla anche questo ancora oggi. No?
0: Sai, sullo stile, sullo stile di Berlinguer è venuta in mente quella bellissima fotografia di Aldo Moro, quando va in spiaggia a trovare la figlia sì. Maria Giacca e, cravatta. Giacca e Cravatta e va in spiaggia a Ostia, sì. dove è il litorale romano e lui arriva e si presenta, da Presidente del Consiglio degli Estri, e si presenta in Giacca e Cravatta in piena estate. Questa è l'immagine dei politici tanto criticati molte volte di una sì. volta, no? Adesso invece sappiamo che ci sono personaggi che usano la spiaggia in maniera discinta e, e veramente non solo disinvolta perché il tempo è cambiato, ma anche in maniera oscena facendo quelle cose che l'anno scorso tutti voi avete visto a, a Milano Marittima, così non cito... Che...
1: era meno formale di quello che si pensa. pensa. C'è una foto bellissima, c'è ancora in internet, mm-hmm. la trovate, fate una ricerca. Mm-hmm. E, eh, Aldo Moro esce dalla presidenza del Consiglio, o forse era ministro, in macchina eh, e vede Berlinguer, anche lui vestito con eh, la, la camicia e le scarpe da, da, da camera, diciamo così, sì. però è lì in un campetto che sta giocando a calcio insieme agli autisti e ai compagni del servizio d'ordine. E Berlinguer era anche così, eh. attenzione perché c'è un'immagine di Berlinguer abbiamo scoperto costruendo un po' questo libro, la ricerca storica che abbiamo fatto, dà l'idea di un Enrico Berlinguer che era anche eh, molto più divertente, molto... Era, sapeva anche ridere della anche, vita. Ed era
0: anche umoristico a un certo punto. A Tirrenia
1: tempo. si mette un cappellone degli occhiali scuri e dice scommetto che nessuno mi riconosce, è stata la volta in cui io l'ho conosciuto per la prima volta, <ride> L'ho visto per la prima volta, più che conosciuto, perché io ero lì come volontario alla festa eh, con Lorena. E Berlinguer esce con questo cappellone e gli occhiali scuri, dicendo, fa una scommessa, dice, nessuno mi riconoscerà, dopo cinque secondi nei viali della festa è già attorniato, devono intervenire il servizio d'ordine per proteggerlo, insomma, dall'affetto di tutte le compagne e i compagni. Ecco, quindi... Era un po' fatto così anche Enrico Berlinguer, non era solo Andiamo un uomo in... severo che conosciamo dalle immagini televisive. Forse
0: è stato costruito magari non appositamente, da qualcuno che non sì. sapendo conoscere, non avendolo conosciuto, non avendo eh, capito il suo, il, suo, il suo umore, il suo stato d'animo, forse è un po' facile perché la faccia si presenta austera, effettivamente certo. l'immagine iniziale, poi chi lo conosce. E questo libro porta proprio a conoscere Berlinguer anche nei lati umani certo. nei lati, e anche tutta la sua famiglia, certo. che, che ovviamente ha avuto un ruolo importantissimo. Parlando di famiglia, a un certo punto la domenica le cose stanno andando sempre peggio, no? Sì. E c'è, eh, arriva un telegramma da Mosca che dice se avete bisogno di specialisti sovietici noi siamo qui per aiutarvi. Ovviamente la, la, la richiesta viene eh, ringraziata ma decliniamo l'offerta perché quello che stava facendo l'equipe di Padova era in come, diciamo, sì in realtà è una gara
1: di solidarietà questa eh, che scatta da tutte le parti addirittura questo, questo
0: serve per introdurre una cosa un po' più grave un po' più drammatica perché l'ultima volta che Enrico Berlinguer ha avuto a che fare con la sanità di un paese dell'est ha scelto di tornare in, più presto in Italia a Roma con un'aeroambulanza italiana non era in dubbio la qualità dei medici, era una questione di fiducia. E qui, il 3 ottobre del 73, accade qualcosa, che adesso tu dirò per finire la tua diciamo, il tuo sì. contributo, così so che hai degli impegni, sì, preferisco sì, non trattenerti.
1: Proprio a presentare questo per, libro.
0: Perfettamente, ci fa molto piacere Poi di essere... C'è Antonio è in grado di dire di
1: qualsiasi virgola di questo eh, libro. Quindi. Questo
0: fa piacere a tutti noi, vuol dire che questo libro è molto ambito. io sono orgoglioso di avervi qui, però ci devi raccontare... Questo... anche perché ha delle ripercussioni non indifferenti sul Se... piano italiano, non certo. tanto sul piano dell'attentato o pseudo. Questa è la
1: valutazione che ho fatto io esatto. e me ne assumo la responsabilità no, ma noi di questa siamo, noi scelta. Siamo qui, che... Noi siamo
0: qui per assumerci tutti. Allora,
1: il 3 ottobre 1973 eh, Berlinguer è a Sofia. Eh, diciamo il, l'incontro col partito comunista bulgaro si interrompe, neanche positivamente, Berlinguer decide di tornare un giorno prima in Italia. Nel tragitto verso l'aeroporto viene investito da un camion e nella macchina in cui Berlinguer era una ciaica russa, eh, ciaica vuol dire significa gabbiano, eh, viene eh, colpita da un camion pieno di pietre guidato da una, un agente eh, della polizia. E eh, la macchina viene semidistrutta e si appoggia a un palo. Se non si app- fosse appoggiata a quel palo, sarebbe caduta in una scarpata. La persona che sta a fianco Berlinguer lo dico perché molti non lo sanno. Muore, era il traduttore e l'interprete della eh, delegazione. Eh, altri due rimangono fortemente menomati. Erano due dirigenti, un po' in disaccordo con la linea ufficiale del partito bulgaro. eh, vengono menomati Berlinguer sostanzialmente ha un piccolo trauma cranico e vuole ritornare immediatamente in Italia, come arriva in Italia intanto non se ne parla di questa cosa se ne parlerà quasi vent'anni dopo ok? ci sono piccolissime tracce sul fatto che Berlinguer è tornato prima che è tornato a Ciampino non a Fiumicino eh, che è tornato con un aereo eh, militare, ma, ma insomma nessuno all'epoca indaga su questa cosa, non viene sostanzialmente quasi scritta, dico quasi perché qualche piccolissima traccia c'è eh, Berlinguer quando arriva a casa e fa un periodo di convalescenza a casa dice alla moglie che è convinto che fosse un attentato alla sua persona ora nessuno è in grado di stabilire con certezza anche se le probabilità sono più di una no? che quello che sia avvenuto il dissenso dissenso
0: era stato totale con con il partito
1: comunista Berlinguer è comunque convinto di questo in quei giorni non sono giorni normali sono i giorni in cui Rinascita pubblica i tre saggi uno l'aveva pubblicato il 28 settembre la seconda puntata la pubblica il 5 di ottobre la terza puntata la pubblica il 12 di ottobre sono i discorsi che porteranno all'elaborazione del pensiero del compromesso storico si dice che l'ispirazione di quel discorso di quell'intervento di Enrico Berlinguer era legato ai fatti del Cile e questo è innegabile, anche il titolo del documento fa riferimento ai fatti del Cile dove l'11 settembre c'era stato l'abbattimento del governo socialista e democratico di eh, Salvador Allende e c'era stato il colpo di stato di Pinochet non c'è dubbio che la questione del Cile e la preoccupazione di un golpe in Italia era una preoccupazione reale, talmente reale che ci fu il tentativo di golpe solo, del golpe borghese, insomma cioè, ci sono stati ver- veramente questi che fanno parte della storia d'Italia. Ma secondo me in quelle ore in cui Berlinguer è in convalescenza a casa e scrive proprio l'intervento sul compromesso storico eh, è stato condizionato dall'incidente eh, che aveva fatto in Bulgaria. Cioè mm. Quando uno è convinto che volevano farlo fuori e in mezzo ai suoi cari perché ci sono le figlie, la moglie eh, e, e sta scrivendo a casa il discorso che cambierà la storia d'Italia perché quel discorso è comunque un discorso che ci porta probabilmente anche alla nascita dell'Ulivo poi eh, negli anni 90 è un po' più forzato questo ragionamento però sicuramente quell'incontro tra comunisti e cattolici poi produrrà anche la nascita e l'incontro dell'Ulivo e del governo di Romano Prodi Mm. e quel discorso lì non può non essere stato condizionato dal fatto che lui era convinto che ad est dalla russia perché la bulgaria era semplicemente il paese dove si trovava eh, avevano voluto farlo fuori volevano farlo fuori e questa cosa qui gli ha fatto eh, ritenere in qualche modo nella sua testa e anche nel suo scritto esaurita quella spinta propulsiva poi lo dichiarerà proprio questo qualche anno più tardi più tardi però eh, se uno pensa che ti vogliono far fuori eh, difficilmente pensa che possa esserci qualcosa di buono a Est e quindi la stessa teoria del compromesso storico non poteva dirlo però potrebbe essere stata ispirata anche da quello che gli era avvenuto a Sofia eh, le date nella storia non sono mai casuali, cioè il fatto che è evidente, no? 3 ottobre succede questo, il 12 ottobre scrive viene fuori su rinascita il discorso che cambia la storia del partito comunista la, la terza
0: parte sì, sì, ho
1: capito, cioè, ho capito. questa è la mia valutazione poi ovviamente come tutte le valutazioni le scriviamo apposta per poter perché qualcuno le possa anche contestare eventualmente o, o rivedere o, o ripensare però il fatto che per vent'anni nessuno sapeva che aveva fatto quell'incidente non era possibile e quando si è saputo nessuno l'ha collegato al compromesso storico io come ho visto le date ho detto ma queste non sono date qualsiasi nella storia Mm. e nel pensiero di Enrico Berlinguer sono le date nelle quali sta scrivendo il discorso e ho ricostruito in maniera minuziosa attraverso le testimonianze Mm. di Antonio Tatò che va a casa di Berlinguer e ha la penna in mano ed è in canottiera a casa e sta scrivendo quel discorso quindi non era già scritto come qualcuno sosteneva lo stava scrivendo in quel momento Mm. e secondo me è stato condizionato da quello che era successo a Sofia.
0: Eh. Abbiamo aperto una una finestra finestra sulla storia a a svolgere questo lavoro e tramite Piero Ruzzante e il il libro scritto con Antonio Martini che adesso vi vado a recitare così passo i saluti ci ha portato a questa lettura che effettivamente Ha una una certa schematicità perché le date hanno la loro importanza e il loro peso. Eh, C'è soltanto qualcuno che dice che forse quella del 5 ottobre era pubblicata il 5 ottobre, forse è stata scritta Eh, prima. Quella sì, ma Eh, sicuramente è quella del del, 12 12 che che
1: conta, quella che è stata elaborata. Eh, È quella in cui si parla del compromesso storico. Brevissimamente,
0: questa linea di rottura con l'Est, con l'URSS, da dove viene? Dalla, dalla frase famosa dell'esolimento della spinta no, propulsiva del... Berlinguer
1: da subito è, è vice segretario e già nel 68 va in uh, Unione Sovietica eh, e dice eh, pronuncia il famoso discorso in cui non può essere l'Unione Sovietica dettare la linea ai partiti socialisti cioè ogni paese deve essere autonomo e, e libero nel determinare il suo modello di socialismo fin da subito proprio Berlinguer questa questione la pune da subito
0: e con l'ala sinistra del PC come, come, come faceva a convivere
1: eh, Buon Armando eh, e amici il buon Armando fino al 73-74 è rimasto nella segreteria. Sì. E dopo no, è diventata sì. l'opposizione interna Beh. al PC
0: però io ti ringrazio Grazie perché a so voi. che Grazie hai un altro impegno allora, finché noi ci salutiamo, io metto su quel pezzo del quel fischiamento di vento che volevo farvi ascoltare altro vento che soffia a, a, invece che il buon amico carissimo e simpatico che io stimo tantissimo Pierangelo Bertoli abbiamo fischiato abbiamo fischiato col vento stasera aspetta che forse c'è un problema di. di mi sembrava di aver sentito aspetta un attimo allora io continuo io continuo tu Antonio per favore vai, vai a vedere che forse c'è un problema giù con la porta intanto continuo perché Antonio Martini eh, ci aiutiamo, ci scambiamo perché volevo restare qui in linea con voi per non interrompere ulteriormente eh, con la musica stiamo parlando di eppure il vento soffia ancora gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer Piero russante è andato a una, un altro evento che, che aveva stasera in contemporanea e giustamente anche per la distanza era meglio che lui potesse disporre meglio del suo tempo Mi è rimasto con me adesso che tornerà Antonio Martini che è il coautore del libro col quale parleremo, tratteremo qualche altro argomento, il libro è talmente come dicevo denso di aneddoti, di avvenimenti, di storie, di particolari, di notizie che veramente sono quasi sconosciute o quantomeno sono sconosciute ai più perché sono passati anche tanti anni ecco è tornato, è tornato Antonio gli ridò la linea allora stavo dicendo che questo libro è talmente pieno di, di, di particolari, di aneddoti, di storie di ricostruzioni che il tempo è, è, è limitato anche con, con il tuo caso Piero eh, doveva questo impegno e dovuto andare via tu gentilmente sei rimasto con noi con te aggiung- tu volevi aggiungere qualcosa così in, in generale sul libro e dopo andiamo magari su qualcosa in particolare
2: io volevo un po' raccontare la struttura del libro e che l'abbiamo pensato così e Piero intanto aveva fatto una ricerca storica per la sua tesi producendo un materiale davvero infinito la sfida era quella di non scrivere il solito saggio e anche perché su Berlinguer se ne sono scritti davvero molti ma di eh, raccontare non solo il suo pensiero ma in particolare la sua ultima settimana di vita o meglio la settimana che va dal momento in cui si è sentito male sul sul palco di Piazza dei Frutti fino al giorno del funerale solenne partecipatissimo del 13 giugno a Roma e allora il libro lo abbiamo strutturato in questo modo ogni capitolo è un giorno a partire appunto dal 7 giugno e quindi sono sette capitoli, e ogni volta che eh, si è presentata l'occasione, con eh, dei flashback, abbiamo raccontato una parte del suo pensiero politico e della sua biografia. Un'altra cosa importante, secondo me, da dire, è che sicuramente Berlinguer inevitabilmente è il protagonista di questo libro, ma sono protagonisti allo stesso tempo i militanti del pc in particolare i militanti del pc di padova che fecero un lavoro straordinario eh, sia in ospedale sia all'hotel plaza praticamente consentirono alla città di reggere l'urto eh, delle tantissime autorità che erano venute furono vicine alla famiglia garantirono il trasporto dei dirigenti del PC praticamente l'Hotel plaza era diventato una specie di succursale di botteghe oscure e e loro sono protagonisti del libro al pari di Berlinguer cioè il tentativo del libro è quello di raccontare Berlinguer e di raccontare il panorama panorama del PC cos'era essere un militante del Partito Comunista Italiano esserlo in particolare negli anni 80 che vengono descritti come gli anni del disimpegno eh, della febbre del sabato sera eh, del riflusso nel privato Mm e invece sono stati anni anche di impegno eh, di grandi manifestazioni pacifiste Eh, una parte del paese parliamo di milioni di persone continuavano a credere nella possibilità di cambiare l'Italia e il mondo
0: Eh, è un impegno non da poco penso che ci siete quasi riusciti dico quasi perché io sono a metà strada un po' po' come protagonista della storia protagonista nel senso temporale della storia un po' come diciamo eh, nuova alternativa che c'è stata di questo nuovo mondo che si è creato che, che è un po' diverso da quello probabilmente che si immaginavano anche molti militanti del PC quando stavano lavorando a montare i palchi, no? infatti poi dobbiamo stendere un velo pietoso nell'89 perché per molti, per molti di noi è stato un dramma, per altri è stata una conquista, però non entro in merito perché io posso essere polemico ma fino a un certo punto. Però il libro, il libro che voi avete scritto, ripeto, mi fa eh, sempre riflettere quando vedo la la successione dei nomi, come dicevo lo, lo dico anche perché è, è molto importante a un certo punto eh, è il momento che fra un po' arriva Craxi no? però tanto per fare il comitato d'accoglienza dell'arrivo del Pente del Consiglio quell'epoca, Craxi, grande rivale partiticamente lasciamo stare le rivalità personali perché in politica sappiamo che molte volte sono aumentate dalla stampa perché ci cioè, esistono anche delle delle dei rispetti personali che poi i due partiti si spavino addosso verbalmente è una cosa in persone ovviamente poi... Comunque, su, soltanto a, a dare i nomi del Comitato di Accoglienza, a parte Giovanni Berlinguer, quanto fratello, eh, Giancarlo Paietta, Ugo Pecchioli, Luciano Lama, il Sindaco di Roma Ugo Vettere, Gavino Angius, Gianni Pellicani. Cioè qui già uno si mette in difficoltà, l'idea è che questo Comitato d'Accoglienza accoglie questo omone, no? perché c'è una testimonianza di Flavio, che dice che è talmente mastodontico che le sue scarpe eh, finiscono, le sue devono ancora com- cioè, quando finiscono le sue scarpe, quelle di Clacci devono ancora cominciare. Cioè, Flavio è solo, non è molto alto, ma non è neanche un merlino, però è di fronte evidente al Doge, stavo dicendo il Doge, no? il doge De Michelis, lui era dei Micheli, aveva un altro epiteto che non gli voglio dare per rispetto. Esiste sempre questa rivalità politica che poi non deve andare al di là del, del rispetto preciso. C'è un momento in cui c'è tutta la, la dirigenza del PC padovano che teme che dopo il congresso di Verona, adesso tu ci racconti brevemente cosa è accaduto, ci sono stati fischi, una cosa eh, diciamo inqualificabile dal punto di vista politico perché il congresso, la delegazione che viene ospite del tuo congresso deve essere rispettata come un ambasciatore non, ha, eh, non deve essere oltraggiata, invece a Verona addirittura Craxi alla fine ha detto che non ha fischiato perché non lo sa fare cioè non è che ha detto beh ragazzi forse state calme non un po' sbagliato cioè, ha messo anche il carico giusto? ha messo anche il 3 di coppe sopra questi fischi, per cui c'è questo Craxi linguer uscito dalla, dal dalla, Scorreggimi mi se sbaglio, è andato a Verona e invece si è comportato in maniera completamente diversa.
2: Allora, sostanzialmente la storia è questa, era passato pochissimo tempo dai fischi di Verona, circa un mese, e tutti conoscono grosso modo la storia, non ci furono solo i fischi, ci furono anche degli insulti, eh, degli scemo scemo, insomma, Berlinguer fu fu letteralmente aggredito, non fisicamente ma verbalmente, assolutamente sì. E quella fu una ferita enorme per il popolo comunista. Berlinguer in realtà mm, sminuì quell'episodio perché poco tempo dopo, poche ore dopo, andò a inaugurare, se ricordo bene, sempre qui in Veneto, una sezione di un comune e a proposito dei fischi disse come tutte le manifestazioni umane anche i fischi vanno vanno compresi va compresa la ragione per cui sono arrivati ci tenne però a sottolineare che ai congressi del pc mai nessuna delegazione di un altro partito era stata accolta meno che cordialmente e in realtà poi attaccò craxi su temi molto più molto più goge- cogenti, la P2, eh, l'assenza di qualunque riferimento alla questione femminile nella sua mh, relazione di cui numerò addirittura le pagine, insomma gli fece un attacco politico. E però, il, come dicevo prima, il popolo comunista si sentì molto offeso da quella cosa. e Francesco Piccolo, con un libro con cui ha vinto lo strega che si chiama Il desiderio di essere come tutti, dedica pagine davvero molto intense a quell'episodio che segnò anche lui che allora era eh, un ragazzo e e quindi c'era il fortissimo timore che l'arrivo di Craxi a Padova diventasse per il popolo comunista l'occasione per vendicarsi e tutta la dirigenza nazionale e provinciale del PC voleva impedire che ciò accadesse per un obbligo di ospitalità e anche perché la visita di Craxi arrivava in un momento davvero drammatico Berlinguer praticamente era a poche ore eh, dalla morte e mh, uscì suo fratello Giovanni Berlinguer tra la folla c'era veramente tanta gente davanti all'ospedale fu circondato in un abbraccio da, da, dai militanti e disse non solo vogliamo che il Presidente del Consiglio venga accolto nel migliore dei modi anche Leo Armano, allora sindaco di Cadoneghe, aggiunse una frase che andava nella stessa direzione, ma disse ricordatevi che il PSI per quanti problemi ci siano tra noi è un partito fratello. Quindi disse cose molto, molto forti per, per il sentimento che viveva, che viveva il popolo comunista. E sostanzialmente convinse i militanti a non fistiare craxi. E c'è anche un episodio a margine, c'erano i due responsabili eh, del, dell'organizzazione del PC Padovano che videro un operaio particolarmente teso, e lo avvicinarono, gli chiesero chi fosse, cominciava lì ad esserci anche molta gente eh, che non era conosciuta dai dirigenti del partito padovano perché venivano da fuori città, perché mo- arrivava molta più gente del solito. E lui praticamente gli confessò che se Craxi gli fosse arrivato a tiro lo avrebbe fischiato o addirittura gli avrebbe fatto qualcosa di anche più pesante. E eh, uno dei due dirigenti del Partito Comunista non sapeva come gestire la situazione perché non voleva neanche portarlo via con la forza. Ha un'illuminazione gli dice ma se Berlinguer fosse qui e ti potesse parlare come ti direbbe di comportarti? A quel punto il lavoratore scoppia in lacrime, eh, lo spostano piano piano, lo mettono di lato e tutto va come deve andare. Anche se in realtà non ci furono fischi, ma Craxi fu accolto da un silenzio gelido nel libro, se ricordo bene, scriviamo Ostentato, cioè un silenzio che in realtà per chi voleva capire faceva anche molto più male dei fischi che qualcuno avrebbe voluto lanciargli contro e invece si trattenne
0: Antonio, dobbiamo... Antonio Martini che è qui con noi che, sta parlando, che ci sta parlando del libro scritto assieme a Piero Ruzzante eppure il vento soffia ancora gli ultimi cinque giorni di Merlinguer lo, lo ripeto per chi fosse magari arrivato un attimo dopo in, onda, in, in ascolto sulle nostre frequenze di radio cooperativa però qui siamo diciamo, eh, nell'epilogo, no? Craxi parte da Londra, è andato al G8, viene a Padova perché c'è Berlinguer in coma e dice una frase dico, banale, finché c'è vita c'è speranza. insomma C'è tanto per fare una, figura, una delle solite figure che denotano sempre la sua notevole arroganza di fronte anche alla morte perché la mia stima per Craxi penso che si sente che è tendenzialmente a zero tanto per essere chiari. Eh, però quella fra Crest e Berlinguer, tra PC e PSI, è, è una battaglia enorme che si sta consumando in Parlamento e poi ovviamente anche sulle, nei corridoi della politica. No? Il decreto di San Valentino è quello che taglia i quattro punti della, della scala mobile, della contingenza, come si chiamava in Italia a quell'epoca, tu che sei sì. capo ufficio stampa della CGL, ovviamente del Veneto devi essere più preciso di me. E siamo il 20 marzo dell'84, in Senato è rincorso un braccio di ferro durissimo fra maggioranza e opposizione. E voi vi rilasciate giustamente anche la scissione del Psup e qui abbiamo questo fatto di questa grande manifestazione di Roma di un milione di persone contro questa cosa e abbiamo proprio questo, adesso ci racconti un attimo, questo decreto Craxi che ha portato alla rottura dell'unità sindacale dopo vent'anni, anni, da, da, da 69 che eravamo uniti Comunità, come la triplice sindacale no? con questo decreto mi pare che eh, c'è stata la Cise della UI la Confindustria, hanno fatto un accordo separato con il governo e ci dà il quadro per chi ci ascolta di questo, come siamo arrivati a questa freddezza e come siamo arrivati ai fischi così As- è più facciamo, facciamo un po la di, storia, di parte, storia
2: parte da lontano perché il PSI soffriva dell'egemonia del PC in modo sempre più forte e quando Craxi viene eletto, viene eletto all'insegna dell'autonomia del PSI eh, dal Partito Comunista Italiano. Poi ci sono mh, diverse eh, peripezie nel rapporto e sicuramente la scelta del taglio della scala mobile è, potremmo dire la goccia che fa traboccare il vaso. E, oltretutto Berlinguer quando arriva a Padova si siede a tavola con Flavio Zanonato e con altri di Compellicani con Franco Busetto eh, vicino a lui Cetatò e annuncia ai comunisti padovani di aver dato mandato a Natta di raccogliere le firme per indire il referendum e ci fu la grande manifestazione di Roma eh, del marzo del 1984 e poi um, Berlinguer muore. Uh, la re- I fischi arrivano come reazione alla battaglia che il PC ingaggiò contro quel decreto. Hai ragione sul fatto che quel decreto non fa altro che fotocopiare un'intesa separata tra CISL, UIL e Confindustria e Craxi lo trascrive, in un decreto perfino la CGL è divisa anche se la grande maggioranza è contro il decreto perché c'è la componente socialista che non condivide il famoso eh, del turco no? eh, esatto, del turco che anche lui viene a Padova e è lui in realtà una figura da questo punto di vista interessante perché quando Berlinguer viene fischiato a Verona e lui va a stringergli la mano ed esprimergli solidarietà al punto che il giorno del funerale per tutti e tre i sindacati parla proprio del turco, non parla lama. Ci fu quell'enorme manifestazione e il consenso intorno alla posizione del PC era comunque forte e quindi da lì il dissedio esplose. E aggiungo un altro mm. paio di cose. Certo. Una è che ehm, la leggenda vuole che il PC andò incontro a una sconfitta ehm, terribile un anno dopo quando Berlinguer non c'era già più. In realtà il referendum finì circa 55 a 45 ed essendo il PC il rappresentante dei lavoratori, il partito dei lavoratori con ogni probabilità rappresentò anche in quell'occasione il sentimento molto diffuso i lavoratori. Poi riportando invece il rapporto tra Craxi e Berlinguer alla politica ed eliminando i dissidi personali perché si capiva che proprio non si intendevano perché neanche Berlinguer era tenero con Craxi a una domanda se mi ricordo di Minoli eh, come definirebbe Craxi lui rispose un buon giocatore di poker. Che non era esattamente un complimento per, per chi voleva fare lo statista. Estremamente, diciamo così. estremamente
0: realistico comunque. <ride> esatto. cioè, sottolineiamo questo fatto che esatto. era una battuta esatto. semplice, era molto complessa e molto incisiva.
2: Però nel rapporto, tra, la migliore definizione del rapporto tra i due credo che la dia Alfredo Reichlin, sempre in una trasmissione televisiva, dove gli chiedono di raccontare questo dissidio, e lui dice una cosa molto semplice. Dice. Negli anni Ottanta, anche prima nel 79, con le vittorie negli Stati Uniti e in Inghilterra di Reagan e della Thatcher, inizia un'offensiva padronale fortissima dopo le conquiste degli anni '70 E a quel punto ci sono due strategie diverse del PSI e del PC. Il PSI ritiene che bisogna in qualche modo adattarsi a questa nuova fase. Non dico assecondarla, ma provare a moderarne gli eccessi. Invece il PC ed Enrico Berlinguer sosteneva che a questa offensiva bisognava opporsi con tutti i mezzi che la democrazia consentiva. A distanza di anni mi permetto di dire che forse qualche ragione Berlinguer ce l'aveva, perché a furia di adattarsi moltissime delle conquiste che ci furono negli anni 70 sono andate completamente perse al punto che la sinistra sull'altare dell'adattamento al neoliberismo sta rischiando di scomparire del tutto dal panorama politico non solo italiano ma europeo mondiale.
0: Grande, grande espressione ovviamente che denota denota in maniera veramente precisa e lineare e diretta la tua conoscenza del, del, fattore, del fattore sindacale e della situazione che condivido pienamente, che la sinistra a forza di adattarsi e a forza di cambiare e magari fare il lavoro sporco qualche volta tipo articolo 18, tanto per non fare nomi del nostro amico, quello lì, là, quello che viene dalla Toscana, se non mi sbaglio.
2: Ecco, fa, ti interrompo solo per eh, dire questo: eh, prima dimmi, hai dimmi. fatto questa domanda su cosa farebbe Berlinguer <ride> se fosse in vita. Ecco, non avrebbe mai potuto militare in un partito che abolisce l'articolo 18. 18. Su questo possiamo essere molto eh,
0: arri- Arrivavo anche da te, ti Sicur- ringrazio di avermi preceduto. Ma comunque, adesso ti faccio un'altra domanda, sul se- sempre sul settore diciamo, politicamente corretto, cioè questo fatto aggiungo semplicemente le tue parole il mio pensiero anche per, per spiegare a chi ci ascolta che, che molte volte il mio ragionamento che magari in altre trasmissioni sentite eh, è, è fondato su, dei, su delle conoscenze su dei valori, su delle cose che, che non possono mutare semplicemente perché cambia il vento cioè questa sinistra indubbiamente ha forza di adattarsi è un'offensiva che è tuttora in corso da parte del, diciamo, chiamiamolo del padronato, chiamiamolo del capitalismo, tanto per quelle parole che sono poco usate. Non si capisce come mai che oggi nei linguaggi, anche sindacali, la parola capitalismo e allora padronato è un, po', è un po' come dire sottotono, come non fosse politicamente corretto. La realtà è quella e la resistenza di quello che rimane delle conquiste degli anni, degli anni passati va, fatta, va portata fino all'ultimo, all'ultimo millimetro di spiaggia perché non possiamo più permetterci di, 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 di dare ancora terreno a queste cose e giustamente Berlinguer sarebbe in prima fila con tutti quelli che stanno lottando anche nei nuovi settori che una volta non c'erano avrebbe capito come parlava di tecnologia, come parlava di altre cose avrebbe capito i, i, i lavori nuovi del, del nuovo capitalismo avanzato e che adesso sono completamente allo sbando e completamente indif- indifesi da questa cosa c'è una cosa terrificante che è accaduta però a Padova volevo riportare un attimo nella storia c'è stato un momento che usciti dal Plaza Paglietta e proprio Simonaggio se non sbaglio che era segretario del CGL di quell'epoca hanno visto scritto in via Carlo Leoni che la stradina è fianco al Plaza per non conosce Padova Berlinguer, di Padova e poi muori cioè, allora Padova sappiamo che è stata la base del terrorismo nero ad abbondanzia, ma no, è, fino, è passato tutto da qua, dalle valigette di Piazza Fontana e tutte queste cose. Come mai c'era ancora questo rivurgito fascista, secondo te, talmente sciocco e anche improduttivo da andare a scrivere in fianco all'Hotel Plaza, eh, Berlinguer, vedi Be Padova e poi muori? Cioè Cosa voleva rappresentare questo fascismo padovano? Ormai, diciamo, da un certo punto di vista, eh, non dico decapitato, ma comunque abbastanza in crisi, perché... Ma, eh, 2 agosto 80 Bologna e i processi cominciavano ad arrivare addosso anche i neofascisti autori della strada cioè, era un po' in retroguardo il fascismo in quel momento, almeno a mia idea così eh, vaga, cosa voleva rappresentare, che frangia rappresentava
2: allora faccio fatica a risponderti ah, mh, conoscendo, conoscendo mh, non, non vivendo in città allora ed essendo mm. troppo giovane mm. Dico così, provo a ragionare sul fatto che il 1984, come ricordavi tu, è è tutto sommato poco distante dalla strategia della tensione, dal terrorismo nero degli anni 70, dalla stessa strage di Bologna del 1980 e come insegna la storia spesso, anche quando i generali decidono ammesso che allora l'avessero deciso che la guerra è finita, l'esercito fa molta più fatica ad arrivare a quella conclusione. E quindi mi ricordo eh, un episodio molto bello su Nelson Mandela, apro una piccolissima parentesi. Lui vince le elezioni, diventa presidente del Sudafrica e ci sono due episodi. Uno, quando arriva al palazzo del governo, e tu trova tutte le segretarie bianche con gli scatoloni pronti per andare via perché pensava che sarebbero state sostituite mentre Mandela gli dice "Ma dove andate, rimanete qui, lo Stato continua e eh, un altro episodio, una cosa del genere la fece anche Flavio Zanonato mi raccontò quando divenne sindaco di Padova per la prima volta nel 1993 Perché le segretarie del sindaco precedente ritenevano ovvio un loro avvicendamento, invece Flavio le confermò tutte. Ma un episodio ancora più importante che dà l'idea di quello che provavo a spiegare prima è che eh, nella scorta di Mandela, che rischiava la vita tutti i giorni, anche quando era diventato presidente, ad un certo punto vengono inseriti anche eh, gli agenti bianchi che scortavano il presidente uscente diciamo così e ci sono gli agenti neri che sono quelli del servizio d'ordine che facevano la scorta a lui come partito prima come anche Berlinguer aveva il suo servizio d'ordine il PC che sono contrari a questa cosa Noi invece lui gli dice guardate che se vogliamo davvero trasformare questo paese dobbiamo integrare partendo anche da voi e da quelli che c'erano prima di voi e tutto questo per dire che quell'episodio Uh, sgradevolissimo, una persona in fin di vita eh, che, che vie, a cui viene augurata la morte. Tatò sminuì la cosa dicendo: Questi non c'entrano nulla con Padova, perché Padova è stata assolutamente solidale con Berlinguer, anche i non comunisti. però usò dei termini molto for- forti: disse i corvi, uh, i corvi sono tornati a volare bassi e anche Paietta usò de... parlò di fogne di cose di questo tipo a caldo no? fu in parte isolato perché credo che si chiamasse Dario il segretario del Movimento Sociale Italiano mm. di allora provinciale, mm. prese subito le distanze e poi ci fu il gesto di Almirante che andò a rendere omaggio a Berlinguer da avversario però andò a reg- rendere omaggio perli- a Berlinguer dicendo che andava a salutare un nemico, un avversario valido, una persona per bene. Ecco. Quindi forse erano frange che erano isolate, anche se poi sull'evoluzione della destra italiana, vedendo anche non come era nell'84, ma com'è adesso... Uh, credo sia lecito continuare a coltivare molti 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 dubbi basti pensare al tema della migra- dell'immigrazione e a tutto il resto
0: e, e le violenze gratuite che spesso si abbandonano i giovinastri con le varie, con le varie verso gli omosessuali
2: le violenze, verso chiunque vari, sia diverso primari, nuova, ne che... sappiamo qualcosa anche qui in Veneto
0: esattamente allora torniamo a, a, all'umanità perché nel vostro libro c'è tanta umanità e nella, una delle persone che come lo dicevo prima forse il numero uno della Repubblica Italiana per sempre è stato Sandro Pertini. E c'è una, una storia molto bella da raccontare per chi non se lo ricorda. Poi ci fermiamo perché sennò gli diciamo tutto il libro. E Sebbene che il libro sia talmente vasto che quelle poche cose che noi abbiamo detto stasera non sono sufficienti a comprendere tutto il meccanismo umani, umano, storico, politico che c'è dentro il libro, però gli raccontiamo giustamente, io credo, L'aneddoto, la storia, perché non è un aneddoto, è un avvenimento, quando Bertini ha vissuto proprio in prima persona no? la, 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 il dramma di Berlinguer, andava e tornava, è andato a Vicenza, è tornato a Selva, dormiva in prefettura, andava, a... cioè, raccontala un po' tu la vita di lui. Poi c'è il momento che gli dicono, eh, Bertini è lì del primo giorno, no? è in ospedale, va e torna e il presidente lo porta con sé come un figlio, chiede un giornalista.
2: Allora parto da, da, da principio. Praticamente, principio, praticamente Pertini arriva a Padova il giorno do, la mattina dopo oh. il malore, pochissime ore dopo, credo intorno alle nove e mezza. La prima cosa che fa è in, va in ospedale e chiede di avere una stanzetta a fianco a dove Berlinguer stava vivendo la sua agonia per dormire addirittura in ospedale. I suoi collaboratori a grande fatica, vista anche l'età di Pertini gli spiegano che sarebbe molto problematico intanto per l'ospedale ma soprattutto per lui che non avrebbe potuto riposare perché in un ospedale non è facile e quindi lo convincono ad andare a dormire in prefettura e lui va in prefettura solo dopo che si è accertato che eh, sia stata aperta una linea telefonica diretta dove lui viene informato in contemporanea con tutto quello che succede. E lui fa la spola continuamente avanti e dietro, avanti e dietro dalla prefettura all'ospedale. Poi deve andare eh, a un impegno, visto che in Veneto, credo che, se ricordo bene, il giorno prima della morte di Berlinguer, quindi stiamo parlando del 10, eh, per andare a inaugurare la biennale a Venezia lui non ci vuole andare però si sente è sempre stato molto fedele ai suoi doveri e quindi va, parte il 9 sera eh, partecipa credo a Vicenza a un concerto dei solisti veneti e poi la mattina dopo va eh, a Venezia a inaugurare la biennale sempre molto cupo anche lì parla di Berlinguer tutti quelli che intervengono parlano di quello che è successo a Padova e dorme dorme a Venezia o a Vicenza, adesso potrei essere poco preciso e sostanzialmente chiama la sera eh, rispondono al telefono i i giornalisti dell'unità che erano in una stanzetta dicendo ehm, certo non è migliorato, la situazione rimane drammatica ma non ci sono peggioramenti particolari poi la situazione precipita lui durante la notte eh, Berlinguer eh, il cervello di Berlinguer nella notte tra il 10 e l'11 si spegne Pertini la mattina dopo chiama in ospedale e gli rispondono presidente potrebbe essere questione di minuti lui a quel punto alle 7 di mattina lasciando praticamente quasi tutta la scorta a terra decide di partire non aspetta che gli altri si preparino arrivano, arriva, vuole vedere Berlinguer praticamente vivo per l'ultima volta, e vivo biologicamente ma appunto con l'encefalogramma piatto, entra, entra, lo fanno entrare subito, rimane pochi minuti, ma mentre entra all'ospedale c'è una, un giornalista e anche una signora che gli dice lo porta via come un figlio, e lui risponde non ricordo esattamente la frase ma gli dice come un amico, come un compagno come un fratello di lotta te, come posso, un te la posso leggere? lo porto con me come un amico
0: fraterno come un figlio, come un compagno di lotta esatto. per sottolineare esatto. l'appartenenza di entrambi al movimento, strada, no, per movimento
2: Assolutamente
0: questo è molto, molto importante che fino all'ultimo ci sia stata questa partecipazione esatto. senti una cosa facciamo un volo rapidissimo andiamo ai funerali sono state
2: una cosa straordinaria straordinaria. noi ci siamo avvalsi avevamo ovviamente meno testimonianze dirette eh, di quante ne abbiamo avute per ricostruire le le giornate padovane e abbiamo ovviamente utilizzato i giornali dell'epoca che raccontavano molti dettagli ma abbiamo eh, utilizzato molto un film il film che decine di registi italiani hanno dedicato i funerali, un film che praticamente, parliamo di funerali che sono iniziati il giorno 11 a Padova con quello straordinario corteo che ha portato la Salma da Padova a Tessera, poi è proseguito volo con l'aereo presidenziale atterraggio a Roma la sera stessa, era praticamente già buio arrivo a botteghe oscure inizio della camera ardente che chiude a mezzanotte e riapre la mattina del 12 prosegue tutto il giorno migliaia e migliaia un serpente umano che non si è mai ridotto per dimensioni entrava qualcuno e si aggiungeva uno alla fine erano centinaia di metri e poi il giorno dopo prosegue la mattina la camera ardente e parte il corteo funebre nel primo pomeriggio per percorrere da Botteghe Oscure a Piazza San Giovanni ci mette un tempo lunghissimo porta il ritmo, scriviamo nel libro a passo d'uomo, anzi no a passo di donna perché ovviamente la salma è seguita dalle quattro donne di Berlinguer la moglie più le tre figlie e in piazza San Giovanni c'è una quantità di gente che la piazza stessa non riesce a contenere, quindi Roma vista dall'alto, perché le riprese sono dall'alto, è, è, è un'unica marea umana. E la cosa che, che impressiona di più a vedere mh, il film, fatto anche di molte interviste, è, mh, ne facevate cenno prima, vedere quanto popolo c'era in quei funerali e che popolo signore senza denti, anziane, operai, eh, periferie. C'erano anche i registi, gli intellettuali, ma c'era popolo vero. Era il PC un partito che parlava alle periferie sociali, alle periferie urbane. E se vogliamo tornare come sinistra a parlare a quel mondo, forse un po' di storia del PC dobbiamo ristudiarla.
0: Ci ha pensato il tuo amico il tuo Naccarato facendo uscire il libro sulla storia del di certo, Padova certo. che adesso noi con calma, essendo un libro da quasi 500 pagine metteremo in scaletta ovviamente perché fate storia, benissimo la storia del PC è eh, poi in, in, incentrata a Padova come quella su questo, poi c'è il problema, problema c'è l'anniversario, c'è il centenario c'è il centenario prossimo, l'anno prossimo per cui vedremo di fare qualcosa lo dico forte così se qualcuno mi sente cioè è logico che, la, che la, la dirigenza del PD di attuale, che come in quanto erede storico, un po' meno politico, ma come erede storico del PC, eh, io sono a disposizione, gli avevo proposto, anzi lo, lo ribadisco e lo scriverò ufficialmente, di avere un piccolo ciclo di... Di, confer- di, di, di conversazioni sul bellissima idea bellissima partendo idea. dal libro di, di, di Alessandro Naccarato e poi vorrei andare avanti con qualche altro personaggio queste sono le cose per la fine dell'anno tanto per darci del lavoro sì, comunque sì. Eh, cioè, è da dire una cosa poi ti lascio andare perché mancano pochi minuti è notevole il fatto che aveva partecipato Michael Gorbaciov al funerale di Berlinguer e era fatta prima per la, per la nota eh, sostegno sempre dato dal PC poi. poi c'è stato punto che Esce un'agenzia di stampa, leggo quello che avete scritto. Il governo greco rende nota la lettera inviata lo scorso 31 maggio da Enrico Berliguerra ad Andreas Papandreou con la quale il grado di Cia deriva alla dichiarazione congiunta del primo ministro ellenico, di Indira Gandhi, del presidente messicano Miguel Della Madrid, del presidente del premier svedese Olaf Palme, del presidente della Tanzania Julius Nyerere, e del presidente argentino Raul Riccardo Alfonsi in cui si invitavano le potenze nucleari a interrompere subito gli esperimenti la produzione eccetera del nucleare allora mi è venuta in mente una cosa adesso ti eh, faccio me- mente locale anche. questa massa di persone di, diciamo quelli i politici, gli storici, gli intellettuali il popolo è sempre la base di tutto il lavoro che stiamo facendo anche stasera di ricostruzione ma ci sono sempre le le figure apicali quali noi ci, ci, ci attacchiamo per, avere, per raccontare a me è venuto in mente eh, invece che il 13 giugno dell'84 è venuto in mente il 4 maggio dell'80 quando è morto Tito che ha avuto anche lui ovviamente come eh, Presidente della Repubblica Federale Socialista Jugoslava tutto il percorso da Ljubljana dove è morto ai funerali fatti a Belgrado via Treno ovviamente per, al- per motivi anche di conoscenza e tutta la gente che era vicina, che voleva vedere il treno che passava con la vara di chi. Qui è stata una cosa molto simile, no? Padova, Tessera, eh, Ciampino, Piazza San Giovanni, Bottega Oscura. È, è, è accaduta una cosa molto simile, no? Pur non essendo un capo di Stato, ma era il capo di una forza politica determinante nello Stato. Ecco, è stata un'emozione per me, mi avete fatto ricordare questa cosa, proprio per dimostrare quanto una persona politica, Non è solo politica, ma è un essere umano, è uno che trasmette, non trasmette soltanto il carisma politico per ottenere il voto, ma nel caso di Berlinguer è una persona che ha trasmesso umanità, sensibilità, amore per il popolo. Tu, come, lo, come lo, lo interpreti questo mio ragionamento? Cioè, fammi una, fai una, una critica, facciamoci... Io non posso farti critica, adesso tu dimmi se questo è il mio ragionamento. No, non posso farti critica perché il vostro libro non accetterebbe delle critiche, perché non c'è... ci sarà qualche sfumatura, ma l'impianto è un impianto veramente validissimo che invito tutti a leggerlo, specialmente chi non c'era. Perché chi c'era trova i personaggi della sua generazione, della sua post-generazione, ma chi proprio non c'era trova delle cose che proprio oggi sono sconosciute tu hai parlato anche prima Piero, abbiamo parlato di sinistra di futuro della sinistra cosa che è scomparsa dai radar ormai di tutti, quasi tutti gli analisti politici
2: concludi tu
0: eh, Antonio Martini con quello che ti viene da dire abbiamo 4-5 minuti non, non hai sei...
2: citato Tito assolutamente non, non a caso perché praticamente era il leader si può dire dei paesi non allineati e la linea del PC di Berlinguer sul nucleare era né con gli Stati Uniti né con gli USA e, oltretutto Berlinguer mh, era, mh, un, aveva dei rapporti molto stretti con i comunisti jugoslavi abbiamo visto poi eh, che fine ha fatto quel paese quando, eh, quando Tito è morto e alcuni anni dopo è è finita l'esperienza comunista e sicuramente eh, Berlinguer nella sua austerità anche come aspetto eh, nel suo quasi mai concedersi eh, al pettegolezzo ricordo, credo che nel libro non ci sia, ma ricordo che quando divenne famoso a livello internazionale dopo gli straordinari risultati del 1976, finì sulle su prime pagine di riviste americane e gli fu per, per, per spiegare la sua ritrosia e la sua, la, la sua, il suo culto del privato, gli fu chiesta della sua famiglia della sua biografia e lui rispose un politico di adesso avrebbe raccontato che ha figli, mogli eh, nonni, zii eccetera e lui ha raccontato chiamate la sede del partito ci deve essere una mia breve biografia ve la mandano (ride) ecco, nonostante questo suo carattere apparentemente burbero eh, trasmetteva indubbiamente una grande umanità, aveva un sorriso molto ampio e molto naturale e credo che quello che contasse di più è che le persone sentivano che lui credeva nelle cose che diceva e che aveva davvero a cuore parlo soprattutto dei lavoratori e anche del sottoproletariato perché lui contrariamente a una tradizione un po' scettica del PC nei confronti di ciò che non era prettamente mondo del lavoro nella stessa, nella stessa intervista sulla questione morale dice che le socialdemocrazie europee si occupano solo dei lavoratori mentre il PC si deve occupare di tutti i deboli e anche questo è una cosa molto particolare sua e che aveva, le persone sentivano che aveva a cuore la loro condizione una co- l'ultima cosa che dico è ehm, che sempre nel film che ho citato prima dei registi, quando vengono intervistate le signore anziane i lavoratori eccetera, a parte quelli del suo, del suo della sua sezione mh, racconto proprio due episodi velocissimi C'è un, ad un certo punto intervistano un meccanico no? questo meccanico, un meccanico non un artigiano, un operaio meccanico un operaio di un'officina mm. meccanica e, mh, e racconta questo episodio, dice mh, ad un certo punto mi hanno portato un'auto bianchi, una piccola macchina che veniva utilizzata dalle figlie di Berlinguer per sistemarla e mi dicono che delle figlie di Berlinguer è un suo compagno di sezione, allora lui eh, sapendo che delle figlie di Berlinguer eh, gli fa di tutto, deve fare un piccolo intervento, sistema tutta la macchina eccetera, Berlinguer va a ritirarla personalmente. Ovviamente l'operaio quando lo vede, come dire, va via di testa per usare un termine gergale (ride) e lui gli dice guarda ho fatto questa macchina tutti questi lavori qua è perfetta e lui gli dice ovviamente te li pago e lui dice no 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 questo è offerto da me e lui gli risponde no non posso consentire che mi venga offerto il lavoro e lui racconta che quasi si è arrabbiato e gli ha detto beh con tutto quello che tu fai per noi ogni giorno consentirai che una volta noi facciamo una cosa per te ecco questo era Enrico Berlinguer bellissimo
0: finale allora io forte del, del, del racconto del, del libro dei film sul funerale di Berlinguer abbondantemente che abbiamo parlato vi concluderei con la conversazione con Antonio Martini con una canzone che raramente penso voi abbiate sentito negli ultimi decenni in una radio bravissimo pezzo della canzone che, che ha culminato, con, con questa canzone è finito praticamente il funerale di Berlinguer e noi ovviamente finiamo la trasmissione di questa sera con Antonio Martini, Piero Ruzzante e pure il vento soffia ancora gli ultimi cinque giorni di Berlinguer dando due comunicazioni di servizio, una che domenica prima agosto in seconda serata Rai 1 trasmetterà un documentario di Carlo Lucarelli ovviamente sulla strage di Bologna del 2 agosto 80 è un, un commentario che rinnova l'emozione stasera abbiamo parlato di emozioni e con, fiat, e con la strage di Bologna le emozioni sono veramente, si sprecano e sono delle cose che qualche volta si raffreddano però io devo io, a parte la stagione vanno sempre tenute calde, poi il giorno dopo invece sempre il TG1 di domenica 2 agosto, Silvia Vallone leggerà un bellissimo, eh, un bellissimo speciale in seconda serata sempre, su. uno di cui troverete praticamente la lettera la linea tracciante sulla lettura di questa settimana. Vi invito a leggere l'espresso che dedica la puntata ovviamente, quale è stato, tornando a parlare ovviamente dei mandanti della strage, della strage di, di Bologna, Licio Gelli e i suoi amici della P2. Io saluto tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, li ringrazio per la pazienza che hanno avuto di ascoltare le trasmissioni di questa prima parte dell'anno. Adesso, rad- eh, Finestra sulla Storia si concede una breve interruzione che è soltanto di una, di una puntata, io tornerei da voi il 25 agosto, con una puntata balneare, se vogliamo post-balneare, in cui mi occuperò di calcio. Mi occuperò di calcio, di un calcio speciale però. Un libro di Pippo Russo, che è un sociologo, un giornalista sociologo di Catania, l'Università di Catania, e il titolo, il cui titolo è Calcio e cultura dello stupro, il caso, il caso di Ked Evans. È una cosa molto particolare che vi inviterò a riflettere su quell'argomento delicatissimo che è lo stupro, usato molte volte anche a, a scopo pubblicitario oppure nascosto perché le donne devono essere, ci chiedono sempre alla donna com'era vestita e al calciatore magari non gli chiedono perché quella sera era ubriaco o pieno di cocaina, non glielo chiedono mai allora io tornerei con questo libro nei limiti del possibile perché un libro come sempre mi trovo degli impegni sempre più grandi perché anche questo libro è soltanto di 372 pagine, tanto per dire la argomentazione da trattare, comunque l'argomento seriamente verrà trattato nei limiti del possibile con la presenza dell'autore che ci raggiungerà probabilmente al telefono quasi soltanto. Buone vacanze, buona estate, noi ci vediamo il 25 agosto alle 19.10, Finestra sulla Storia a Radio Cooperativa. Buona serata a tutti e a risentirci presto.